0: Essa live é uma live, eu vou desativar os comentários, tá? Mas eu vou fazer ela de um jeitinho mais longo, é, não tão longo, para que vocês depois possam, a gente, eu posso abrir para perguntas, tá? É, é uma live que você precisa se concentrar, é muito legal o tema dela, então faz assim ó, já chama, são 8 horas da noite ainda, faz assim, pega esse aviãozinho aqui e já encaminha para as 10 primeiras pessoas que estão ali no seu, né, que você conversa mais, porque pode ser que essa pessoa esteja precisando desta live, tá? É uma live sobre rejeição, né, como superar, e eu vou trazer os estudos da neurociência para vocês, tá? É, vai ficar salva, mas entenda o seguinte... Aqui é a oportunidade de vocês interagirem comigo. Então quem eu não tenho mais agenda, né, para esse ano. Então quem tiver dúvida em relação a esse tema, é, pode ter a possibilidade de fazer a pergunta comigo aqui, tete a tete, tá bom? Então e eu responder. É muito melhor que você fique aqui, faz assim ó, se você já jantou, coloca aí na frente do, da, do, da janta, é, ou então tá lavando a louça, tá bom? Entra aqui, fica comigo essa live e é pra você, você não entrou aqui à toa, tá? Você passou uma vida sendo rejeitado e sofrendo demais com essa sensação, hoje eu vou te mostrar através da ciência, da neurociência, por que que isso acontece, Trouxe aqui para vocês, ó, vários desenhos. Esse aqui é o nosso amigo cérebro, tá bom? E eu vou fazer aqui, deixa eu já me arrumar aqui, fazer já de um ângulo que vocês entendam bem, tá? Bom, eu vou desativar, eu não sei como é que eu faço. Calma aí. Eu vou desativar temporariamente aqui os comentários. Como é que eu faço esse trem? Alguém me ajuda? Perguntas? Ainda não há perguntas. Vamos ver aqui. Desativar comentários, tá? Então vamos lá, sejam bem-vindos à minha live, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, hoje você está aqui numa live para aprender a superar a rejeição, para isso a gente precisa entender por que, o que, que ela provoca na sua vida, por que, que ela vem como se fosse um soco, literalmente um soco, e depois dessa live você vai passar... Uf, literalmente a respirar mais aliviado porque até então você achava que o processo de rejeição tinha muito a ver com as suas atitudes, né? Tinha muito a ver é, é, com uma sensação de que você nunca mais ia superar. Olha só, eu vou explicar por que que isso acontece é, e vou também te dar é, uma luz no fim do túnel. Mas mais para isso você precisa ficar até o final. Bom, então primeira coisa a gente precisa entender como que a rejeição ela pega uma carona no cérebro. Por isso que você fica um tempão, né, se martirizando. Então, o que que acontece? Essa região, primeiro eu preciso explicar para vocês. Essa região aqui do cérebro tem, dois, tem três áreas, essas daqui, ó. São essas três áreas aqui, ó. Que é o córtex pré-frontal orbital, esse aqui. O córtex pré-frontal medial, que é esse aqui. E a ínsula. Elas são estruturas do seu cérebro que quando você sente dor, dor mesmo, né? Quando você coloca lá a mão numa chapa quente, quando você morde a língua, quando você esfola o joelho, quando você bate a quina do cotovelo, essas três áreas aqui, essas três regiões do cérebro, elas são ativadas. E o que que acontece? Ou quando a gente sofre o processo de rejeição, o que que acontece? Essas mesmas áreas são ativadas juntamente com o singulado anterior e esse singulado anterior aqui, ele faz parte do nosso, tudo isso faz parte do nosso sistema límbico. E o sistema límbico é onde estão as nossas emoções. O que que acontece? É por isso que a rejeição dói. Porque as áreas do cérebro que são, é, elas são ativadas é exatamente, são exatamente as mesmas áreas é, da, da dor física, com o upgrade, porque né? <risos> a região é só a peca, com o upgrade. De é, acionar aqui o singulado, né? Principalmente os, o, o giro do símbolo junto com o singulado o o anterior, fazendo o quê? que é responsável pelas nossas emoções e pensamentos. vou fazer um testezinho com vocês daqui a pouquinho, vocês vão ficar surpreendidos. Quando vem essa parte aqui do cérebro junto, aqui eu não fiz o singulado, tá? Mas o nosso giro do símbolo aqui, o singulado anterior, quando ele é ativado, Lembra, estamos aqui próximo da, daquelas três areazinhas de dor. Ali, dor física, né? Física. E aqui, quando junta aqui, a rejeição. Qual que é o problema? Preste muito bem atenção. A dor física, é, você consegue saber onde está, certo? Então, eu fui lá, bati meu cotovelo na quina da parede. Puta que você joga, solta aquele palavrão, né? E fala, meu, mas que bosta, né? Agora, e quando é a rejeição? Quando é relacionado às emoções? Onde que dói? <risos> Aí vem a famosa dor no coração. Ai, meu Deus, estou com dor na minha alma, né? Ou estou com dor de cotovelo, né? Ah, mas isso aí é inveja, dona Ana. Mas também é acionado, né? A gente coloca essas figuras justamente para tentar localizar essa dor. Só que olha só que maluco, nessa ânsia de localizar essa dor em nível físico, porque você está sentindo dor em nível físico, é ou não é? Quem foi rejeitado sente uma pressão no estômago. Algumas pessoas é, simplesmente começam a vomitar. Outras pessoas simplesmente começam a sentir uma fome. Outras pessoas não conseguem dormir. Passam noites, semanas, meses mês sem dormir. Outras pessoas têm o que? Tem diarreia. Tudo isso em nível físio, físico. Trouxe aqui para vocês porque que isso acontece. Agora... O que, que acontece? Quando isso acontece, tendemos a fazer o que? ser humano ficou expert em duas coisas. Uma, a outra eu já vou explicar, mas uma é anestesiar, fugir da dor. Então, eu sinto uma dor, eu preciso o que? Parar com isso imediatamente, senão eu vou enlouquecer. Como é que a gente faz em nível de rejeição? Quando a gente vai lá né? e bate o cotovelo ou esfola, a gente passa gelol, a gente passa, né? toma um paracetamol. E agora, quando é, é uma rejeição, uma emoção que você não consegue pegar, que você não sabe qual lugar, Ai, como é que eu vou anestesiar meu coração? Bom, aí vem o que? O que mais te anestesia né? é a droga. Muitas pessoas que passaram por processo de rejeição, principalmente na infância, quando vão para a adolescência, vão que? Anestesiar essa dor da rejeição através dos opioides, né, das drogas, principalmente da heroína. Por quê? A heroína faz isso aqui. Ó. A heroína simplesmente é, ela ativa essas áreas aqui que foram sensibilizadas. Mas ela faz o que? Ela ativa entregando uma descarga de adrenalina. Fazendo com que fazendo com que você literalmente anestesia sua dor. O problema é que isso é muito rápido. Essa sensação é provocada. Ela faz assim: pá, é muito rápido, e quando é muito rápido, cai muito rápido. Você sempre precisa dessa sensação anestesiar o corpo para não sentir dor foi algo que a gente fez com muita maestria para perpetuar a nossa espécie, né? para a gente é, continuar vivo, porque a, a dor, em algum momento da nossa evolução, a gente entendeu que esse era o princípio da morte. Aí, o que, que acontece? Não só isso. Não é somente a droga. Quando ficamos mais adultos e que já sabemos que é a droga, né? Que a gente não pode, a gente vai o A gente vai para os antidepressivos, né? As drogas legais. Aí aqui a gente passa aqui em primeiro nível a droga ilegal e depois as drogas legalizadas, né? O antidepressivo, o álcool, a, o cigarro, a comida, o sexo, né? Afinal de contas, o sexo vem com um combo muito especial, além de provocar essa sensação física maravilhosa do êxtase, né, do orgasmo, também causa a sensação emocional de conexão. Então, eu não fui rejeitado. Por isso que muitas pessoas que passaram por um processo de rejeição é, recentemente, elas começam a sair incansavelmente, enchem o caneco, transam de forma indiscriminada né, e depois passam dias e dias ou negligenciando a comida, comendo de forma muito ruim com industrializados ou comendo demais, fazendo o que? Tudo isso, nesse movimento, para que ative novamente essas áreas e elas passem a funcionar né, de uma forma harmônica novamente para que você é, supere essa dor da alma, do coração. Bom... Tudo isso você faz. Lembra que eu te falei que você faz por dois motivos. Motivo número um, porque você ficou expert em anestesiar a dor, porque você próximo da dor, você a dor ela está próxima da morte em algum momento, em algum nível do seu processo de evolução. Trazendo a questão da evolução, vem o segundo item também. E esse aqui, preste muito bem atenção. Essa live vai ser esclarecedora para você. Para vocês, tá meio escuro aqui, deixa eu ver se eu ligo essa luz aqui, para ver se melhora o desenho. É, essa live vai ser esclarecedora para vocês. Esse é o segundo item com o qual a gente ficou expert. Nós somos seres humanos e com conexões sociais. O que que acontece? Parte do nosso processo de evolução fez o seguinte... As minhas chances de sobreviver, né, de sobreviver no ambiente aumentavam demais quando eu estava incluso em um grupo, incluso na minha tribo. Se eu sou rejeitado pela minha tribo, o que, que acontece? As minhas chances de sobreviver diminuem, ou seja, eu estou caminhando próximo à morte por isso que inclusive muitas pessoas se matam após a rejeição por isso que muitas pessoas têm exatamente a sensação de que o mundo acabou e de que absolutamente mais nada que elas fizerem vai funcionar. Porque existe um comportamento etológico. O que, que isso quer dizer? Isso, isso é um comportamento etológico. Quer dizer que ele está calcado aí no seu inconsciente, na sua forma, na sua manifestação de viver para te proteger. Então é mais forte do que você. Meu, se eu ficar sozinho, fodeu, eu vou morrer. O um leão vai me comer. Essa, essa configuração social faz literalmente com que você nesse processo, preste bem atenção mas dona Ana, vamos chegar no próximo item mas isso é irracional eu sei que não tem mais leão eu sei que eu não vou mais morrer eu sei que nós não vivemos mais como os homens da caverna <risos> você sabe a sua razão sabe o seu intelecto sabe mas eles estão funcionando? <risos> E não se esqueçam. O seu comportamento, né, o seu corpo, a, bio, a biologia do seu corpo, a biodinâmica do seu corpo, a bioquímica do seu corpo, existe há milênios. E ela funciona, milênios, ela vem de muito tempo funcionando de um jeitinho. Então vocês acham que vocês conseguem assim ter poder sobre os gatilhos emocionais, sobre esse gatilho, né, que envolve emoção, sensação e ainda o comportamento de preservação de vida. Razão não chega aqui, é mais forte. Aí o que que acontece? Agora eu vou fazer um testezinho com vocês. Lembra que que eu que eu falei para vocês que nesse processo né de manifestação, né meu Deus, eu vou morrer, é de né, eu fui rejeitado. Você está sentindo aquela sensação horrorosa? Por quê? Por quê? que é muito mais difícil superar a rejeição. Preste bem atenção. Eu vou abrir rapidinho o comentário só para eu saber, tá? Então, calma aí, Oi, meu Deus do céu. Calma aí, onde eu aprendi? Ah, tá. Ó, rapidinho eu ativei os comentários e vocês vão me dizer aqui rapidinho e eu já vou desativar de novo. Qual foi a última vez que você se machucou? Machucou fisicamente aí. Lembrem aí rapidinho na cabeça de vocês. Que, que esfolou o negócio, caiu, né, na, na, bateu na, na, na academia. Vou fazer a pergunta. Foi rapidinho de lembrar? Foi rapidinho de lembrar? Me coloquem aqui rapidinho, teclem aqui. Foi rapidinho de lembrar? Foi? Tô esperando aqui a, a resposta de vocês. Podem interagir, agora podem interagir para eu poder saber se, se vocês se surpreenderem. Ontem, Tá. Ontem, se o ou outro não lembra, ontem, ok, tá, ok, ok. Você consegue se lembrar exatamente, prestem bem atenção, sejam honestos nas respostas, tá? Vocês conseguem lembrar exatamente, exatamente o nível de dor dessa sensação? Você consegue lembrar exatamente o nível de dor? Consegue lembrar exatamente? Hum, sei não. Sei não. Agora. Tá, hoje arranquei uma cutícula. Tá, preste muito bem atenção. Agora eu vou fazer uma... uma a... qual, foi a, agora, qual foi a sensação de você relembrar este momento doloroso? Qual foi a sensação de lembrar desse, dessa cotovelada? Você conseguiu sentir absolutamente a emoção inteirinha? Conseguiu sentir? Não. Tá. Tá. Não. Tá. Preste atenção. Agora lembre qual foi a última vez que você levou, um, vamos usar aqui um termo muito esdruxo, qual foi a última vez que você levou um, um pé na bunda? Um pé na bunda, lembre, qual foi a última vez que você lembrou, levou um pé na bunda? Voltem lá, você não sente uma coisa extremamente esquisita? Agora, nesse momento, o seu corpo não está mudando, o seu corpo não com seu corpo não começa a ter uma sensação esquisita uma dor média um leve incômodo ó três anos atrás três anos atrás e você ainda consegue sentir esse mal uma ânsia Olha lá, ó. uma ânsia bom por que que eu fiz essa por que que eu fiz não consegue? Bom, mas talvez é porque vocês estão aqui, estão na live, é vontade de chorar. Bom, o que, que eu queria chegar? Vou, vou desativar aqui rapidinho de novo. Visto uma dor de estômago, vontade de, de vomitar. Agora, rapidinho, o que, que acontece? Os cientistas descobriram que essa dor física, né, essa dor da rejeição, como ela está próxima, lembra que eu falei do símbolo anterior, do singulado anterior? O que que acontece? Elas também, ela, 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 fica disfuncional. Mas existe uma parte aqui que é o singulado posterior, que ele está pertinho do hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias. Então, é como se você simplesmente não conseguisse esquecer essa dor. O que, que acontece e por quê? A região que está disfuncional, que, que não está funcionando direito, que foi alterada por conta dessa sensação de rejeição, está trabalhando o quê? O que está trabalhando bem é justamente a área que te lembra dessa sensação de rejeição. Mas olha que engraçado, quando é uma sensação de dor de bater no joelho, prestem muito bem atenção. Se você bateu na quina do joelho, você até consegue lembrar que é uma dor de bater na quina do joelho, mas aquela dor específica você não lembra. Agora, o dia que você levou ou não, o dia que você foi rejeitado, você lembra exatamente de muitas palavras, você lembra a roupa que você estava usando, você lembra que momento foi aquilo, você lembra de quando, do que do que aconteceu um pouco antes, tudo isso, por conta dessa desse circuito que foi alterado no seu cérebro. Agora, o que que acontece? Por que que tudo isso tá acontecendo? Porque uma vez o rejeitado, né, a pessoa que foi rejeitada, ela simplesmente, ela é, não pertence mais. Tudo isso, essa sensação e essas memórias vem justamente por conta desse comportamento social herdado. Uma das leis né, do amor que a constelação traz é o que? É a sensação de pertencimento. Então, quando eu não pertenço àquela tribo, quando eu não pertenço àquela pessoa, eu passo a não existir. Minha vida passa a não ter sentido, mas agora, Dunana, eu escuto muito isso. Dunana, minha vida perdeu totalmente o sentido, perdeu mesmo. Eu sei, eu sei exatamente assim, você já contou pra gente que é exatamente isso que acontece. Agora preste muito bem atenção. Acreditem, estamos chegando basicamente no final dessa desse primeiro momento onde eu, eu, eu provoco você estrago o que a rejeição provoca e depois na sequência eu venho com as medidas terapêuticas tá o que, que acontece quando tudo isso cadê meu outro desenho eu esqueci quando tudo isso acontece o teu o teu como o teu cérebro né nessa parte que é a parte responsável pela a ação executiva foi acionada, qual que é a área do cérebro mais irrigada? É aquela, é aquela porção da sobrevivência. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai irrigar mais as suas regiões do cérebro que são responsáveis por luta ou fuga. Só que como a gente mais não precisa mais nem lutar e nem fugir, né? A gente hoje em dia tem arma, né? hoje em dia a gente tem uma outra arma que se chama celular, né? a gente faz o que? A gente começa, nós não usamos mais a nossa função executiva, já vamos falar sobre o que, que acontece com a razão e nós, a rejeição ela faz o que? Ela gera violência. É por isso que a gente vê o quê? Pessoas matando por amor quando são rejeitados. Vocês viram essa, uma moça recentemente com vinte e poucos anos, um homem com 37, eles não tinham nada, eles dava, ele dava presente, presente para ela, ela não quis e um dia ele chegou e atirou nela e depois, consequentemente, é, atirou nele. Por quê? Eu expliquei aqui para vocês o que acontece no cérebro. Dona Ana, você tá dando liberdade poética para as pessoas fazerem isso, claro que não, gente. Estou explicando isso para vocês, para vocês entenderem. Já vou, vou, ensinar, vou é, explicar para vocês que isso, ter consciência disso, faz com que vocês se acalmem, porque é uma reação da rejeição, né? A rejeição ela vai acontecer, a violência vai acontecer, a violência pode vir a ter mais corpo, mais intensidade. E não é porque, ah, então não vamos rejeitar ninguém. Não, é isso. Isso aqui acontece em níveis patológicos, onde a pessoa não tem noção nenhuma e controle nenhum das suas emoções, certo? É por isso que você vê aqueles adolescentes, né, americanos, que onde a, a, a arma é mais viável, né, é, eles vão lá, depois de passar por algum nível de rejeição, seja pelos amigos, seja pelo crush, seja pela professora, vão lá e deliberadamente é, tiram a vida mesmo, porque provoca exatamente, é, exatamente isso que provoca na pessoa. Agora, ele vai, ele parte para duas, a pessoa rejeitada parte para dois ramos de, de violência. A primeira ramificação é contra o outro, tá? Então, passa a, é, a contar as coisas para as pessoas nas redes sociais, expõe redes sociais, vai lá, tira, vai lá, tira a vida, esfaqueia, difama. Contra o outro, a violência contra o outro. E aqui tem a violência contra si mesmo. Essa aqui é a pior, vou, vou dizer. Quer dizer é horrível, é desculpa, não é isso, mas é que essa essa violência contra si mesmo é uma violência que é primeiro é uma grande ilusão. Por que, que é uma grande ilusão? Quando a pessoa acredita, né? O rejeitado passa a se achar um idiota, entre outras coisas que ele fala para si mesmo. O problema é que ele esquece que o processo, o relacionamento, não depende somente dele depende de duas pessoas que são diferentes, inclusive a outra pessoa não interpretar a demanda de, do rejeitado e ainda por cima é, não entregar o que a pessoa quer, não significa que a pessoa não seja boa o suficiente, significa que ele em si está confuso e vai para uma outra é, esfera de relacionamento, só que não para o é rejeitado, porque suas funções executivas, elas estão, é, é, estão desarticuladas, elas estão o que? Paralisadas. Diante disso, ele começa a fazer o que? De forma irracional a ser agressivo consigo mesmo. Voltando, retroalimentando esse sistema aqui de anestesia, né? Através dessas drogas, né? através desses amortecedores e e aí a pior arma que é você é um idiota, você não viu os sinais, mais uma vez tá vendo, você vai ficar sozinho. Isso acaba com a autoestima, ele começa a entrar num processo de anedonia, perde o prazer pelas pequenas coisas, seus pensamentos ficam extremamente transtornados passa a perder a força de vontade, consequentemente não olha mais para si e daí gera, acaba instaurando um quadro deprimido que pode evoluir para uma depressão. Isso aqui é muito sério. Bom, tudo isso, essa essa insensatez, né, essa, esse quadro ilusório, né, de autoagressão, é, auto, auto também se justifica através do QI, né? o coeficiente intelectual. Ou seja, você literalmente, né, cadê aqui a nossa caneta? Você literalmente perde a razão. Você perde a sua função executiva, que está aqui localizado no lobo pré-frontal do seu cérebro, e passa a viver a, de, somente com a sua área de sobrevivência. Só que aqui, com as suas emoções, totalmente desreguladas com suas emoções total é, em nível sensorial e emoção totalmente desconectado só um pouquinho tá gente é muita coisa por isso que e é literalmente que coeficiente intelectual é literalmente é quando você chega pra mim chega né você tem aí algum amigo ou alguma amiga que foi lá foi traído, né? Foi reje... aí foi traído, foi rejeitado e mesmo tendo sido traído é rejeitado. Algumas pessoas humilham as outras, né? Ah, eu fiz mesmo porque não sei o quê, nananana. E aí a outra pessoa vai lá e faz o quê? Ela vai lá ainda e corre atrás, mas é claro você já sabe todo o processo. Ela já passou por todo aquele processo, a autoestima tá complicado, ela já se deglutiu, a, proce... a função executiva tá paralisada. Com certeza ela vai fazer. Não há dúvida que existe combustível para ela fazer isso, né? Por que, que é tão importante saber isso? Porque agora, da próxima vez... <risos> Antes de você ir bater lá na porta ou mandar aquela mensagem atravessada, querendo atenção, querendo ser ouvido ou se humilhar, você se lembre que você está vivendo essas fases do processo de rejeição para que né, vi lá a lá, live lá da dona Ana Maluca e eu não vou fazer esse treino, eu vou esperar, porque eu estou sem QI. <risos> e por fim, a rejeição mata a razão, olha lá, ela enterradinha lá, ó. razão, <risos> é aquele momento onde você simplesmente começa a agredir, degladiar, começa a ofender em busca de atenção, só que isso, você nem imagina, que é exatamente isso que te afasta ainda mais da comunidade, que te afasta ainda mais daquele ciclo de preservação. Até aqui fez sentido pra vocês essa live, primeira parte a gente já passou, foi meia horinha aí. Agora, rapidinho, pra gente é, vou fazer agora, agora é o, é o creme de uma Chris. você chegou aqui, tá, dona Ana, e agora, sei assim, de tudo isso, como é que eu faço pra, para passar por um processo de rejeição de uma forma mais tranquila, né? Primeira coisa, não vai ser tranquilo, porque você já sabe que seu cérebro foi programado para reverter essa situação, porque senão ele vai morrer. <risos> então, primeira coisa, vamos voltar lá desde o início, rapidinho. Primeira coisa, isso aqui, essa forma como você anestesia a sua dor, só faz com que você retroalimente o esquema de perder a razão, de atrapalhar a função executiva para que você fique bem louco. Então, quanto mais você retroalimenta esse sistema aqui, mais complicado fica sair num processo de rejeição. Então, evite cigarro, evite bebida alcoólica, né? É, a, a melhor fonte aqui, a melhor solução, já que você quer anestesiar a sua dor tudo isso aqui ó as mesmas sensações que isso aqui provoca no seu cérebro de uma forma legal e que a natureza já te entregou é através da atividade física e da respiração veja se o seu cérebro o que, que teu cérebro é teu cérebro é, é conexões elétricas qual que é o a, que, que faz a condução de corrente elétrica água correto se não tiver água e se não tiver ar, então assim, se o meio para que as conexões né, não aconteçam, as correntes elétricas ali, que a eletricidade não passa, não adianta nada, adianta nada é, você anestesiar aqui dessa forma, ok? Então a natureza te entregou atividade física e respiração para que logo logo essas áreas que foram afetadas voltem a funcionar rapidamente. Então, estão anotando aí. A segunda é o seguinte: como é que a gente trabalha é essa sensação de não pertenço mais? procure alguém, a gente sempre pertence a um grupo, a um lixo ai dona Ana, não tenho mãe, não tenho pai você tem algum professor você tem algum chefe, né? algum coordenador é, se aproxime dessa pessoa é, no sentido de é, ah, Abra mesmo, ou abra seu coração... Ou então... É, Dê peça um feedback... Nossa, dona Ana, mas nem eu pedir o um feedback... a pessoa me esculachar... <risos> Entenda o seguinte... Você quer ser acolhido com palavras doces... Mas às vezes... A forma, a manifestação de amor da pessoa... É justamente falar assim... Meu, vem aqui... Da próxima vez que você fizer esse trem... Não adianta você vir falar comigo... Agora, deixa eu te dizer... Você não me ouviu... Não era, é uma manifestação de amor... Então, procurar pessoas com a qual de algum grupo, né, um amigo bacana, que se, mesmo que seja de fora, para que você converse um pouquinho, essa sensação de acolhimento faz com que você supere mais a rejeição. Vocês já perceberam por que eu falo nos meus vídeos sempre? Se isso fez sentido para você, coloca um hashtag eu acolho, porque é um exercício muito poderoso de pertencimento. Ah, então isso pertence para mim, vou guardar aqui. Eu faço parte também do grupo da Dona Ana, lá eu acolho, eu acolho. Isso tudo faz com que você se sinta amado, acolhido, tá? Dor física, dor social. Como é que eu faço daí, Dona Ana, essa sensação de não pertencimento que tá doendo aqui dentro, como é que eu faço? Qualquer dor, qualquer dor passa, qualquer dor passa, passa, gente, passa, passa. O dente está doendo? Nem que você tenha que tirar, vai passar. Mas, dona Ana, e quando a gente está lá no leito da morte, aquelas pessoas que não tem mais jeito, tem que tomar morfina e tal? Em algum nível, em algum nível, a dor vai mudar. E é isso que o ser humano, não principalmente o ocidental aqui, tem resistência. Acha que aquilo vai durar para sempre, uma ilusão não vai, a gente, nada dura para sempre. Eu moro em Curitiba, meu, essa cidade tem 50 tipos de temperatura no mesmo dia. Hoje já teve sol, já teve vento, já teve tempestade, agora está chovendo, daqui a pouco vai fazer inverno. <risos> é, é assim a vida. E vocês são o que? Vocês não são natureza? Então, ter essa percepção cognitiva de que vai acabar uma hora ela vai acabar da, do pertencimento já falei né mandem uma mensagem para para alguém né que vocês gostam que faz parte do seu trabalho algum amigo agora vamos lá a violência é o seguinte aqui eu quero te dar é, uma uma estratégia cognitiva um pouco mais refinada pense assim tudo que está se você está sentindo dentro você vai é, criar fora então se você já está sentindo essa dor, você já está num ambiente de dor. Se você começa a gerar violência para que a outra pessoa sinta a dor que você está sentindo, não é violência contra o outro que você está é, é, inferindo, entregando, é a você mesmo. E isso requer o quê Requer prática. Então pense, antes de você mandar aquela mensagem atravessada, fazer aquela atitude, isso vai voltar para você, não, mas aí eu ficarei com a minha alma lavada. Você nem sabe onde está a tua alma. Até assistir essa live você nem sabia qual era a sensação que esse trem estava causando em você. Agora você já até sabe e por fim e, e, e isso é uma, uma estratégia extremamente rica porque entenda o seguinte entenda algo muito importante você vai se arrepender você vai se arrepender e você vai voltar aqui para mim você vai falar assim meu dona ana real me arrependi mesmo autoestima se você for como é que eu não faço para gerar é, esse ataque contra mim mesmo prática também também requer uma percepção cognitiva refinada. De entender o seguinte, tudo bem que você é, é, está num processo de aprendizagem, mas parte do outro não te querer, não, tem, não se diz somente a você e o que, as suas peculiaridades, mas também se diz ao que o outro quer e sente da vida dele. Ou seja, não jogar tudo nas suas costas em relação ao processo e entender, inclusive, que o processo é sobre aprender e não sobre quem ganha quem perde. É sobre o que, o quanto e como estamos aprendendo. OK? Vocês estão anotando aí? <risos> e por fim, é o seguinte, né? O, o que mata e o, e a questão do QI e da razão é o seguinte. QI e razão quando a gente é movido por gatilhos emocionais, nós perdemos e não tem como, tá? Você fica literalmente fora da razão, você fica, vocês viram, sua função executiva, ela é, é, ela é alterada. O que que a gente, o que que eu vejo que mais funciona nesse processo? Respire. Dê tempo ao processo para que o seu cérebro volte a fazer as conexões. Dê tempo antes de tomar qualquer atitude, dê tempo para o processo. Você vai se surpreender. Agora preste atenção, aqui nesse último a gente volta ao início. Nesse último, se a função executiva foi, ela foi parada, se está difícil pensar, está na hora de sentir. Sinta o que o seu corpo está pedindo. Se ele está pedindo o um bolinho da, da mamãe para ser acolhido, se permita. Se permita, entendendo que isso não pode ser fuga. se você Sinta se você não está no momento de tirar alguns dias para você relaxar. Sinta o que o seu corpo está manifestando se aumentou as espinhas. Esse é o momento de você voltar para casa, se reconectar. Não tenha dúvida que se você entender esse processo, tomar essas medidas, respirar, voltar à sensação, ter a clareza desses processos cognitivos, você não tem noção do que isso pode vir, né, contribuir para sua vida. Agora eu vou abrir os comentários, dar alguns minutos para você para responder algumas perguntas e espero que tenha feito sentido para vocês, né? Mandem já suas perguntinhas. mandem as suas perguntas. Acho que tem uma aqui. Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim para eu saber, porque como eu estava desativado, eu não sabia o que, que vocês estavam comentando. Tem uma pergunta aqui. Está aparecendo em espelho. Ah, pois é. É que eu ainda não tenho essa manha de fazer diferente, né? Fez sentido? Vocês têm alguma dúvida ou não? Ou vocês estão ainda meio paralisados? h Almeida disse que me se viu... Fez sentido a Lorena? E tá tá doido, atordoado ainda com essa live? Como se controlar e não fuxicar as redes da ex? Você já entendeu que isso é uma forma de violência, tá? É algum nível que, de violência que foi gerado pela sensação de rejeição. É um nível de violência, sim, pra você. Então, como é que... Como, é, como se controlar? Você se conhecendo, né? Você se conhecendo e você sabe que isso tá te fazendo mal. Tanto é que você fez essa pergunta. Então, é, se você não consegue por si só, porque tá no momento com a função executiva é, alterada, tira a rede social temporariamente para que você não tenha esse estímulo. Espere esse momento é, mais intenso passar, mais inflamado passar. E depois você retoma, né? A live vai ficar salva, sim. Se a minha amiga voltar pra ex, eu, eu posso matar, né? <risos> você vai acolher, porque você aprendeu que é importante ela sentir, ter a sensação de pertencimento. Você fala, vou te acolher, mas vem aqui, da próxima vez eu te mato. <risos> Excluir das redes sociais quem rejeitou? Paty, esse é um processo de autoconhecimento. Se tá te fazendo mal ter contato com isso, por que de acho continua ali, sabe? É, de novo, lembram, vocês perdem a função executiva, não faz sentido nenhum vocês ficarem infringindo dor num corpo de dor. De novo, cadê aí né, a, o processo, né? a razão? Fez sentido, fez sentido, não sei qual tema. Posso fazer uma pergunta aleatória? É, vou, vou dar preferência para as perguntas do tema, mas pode mandar sim, quem sabe tem a ver. Live caiu com uma luva, você recomenda excluir das redes? <risos> Todo mundo está perguntando isso. É, os Veja, você conhece você melhor do que ninguém. Se você já está perguntando isso, é porque as redes estão te incomodando. Então, se elas estão te incomodando, responda você para você mesmo. Responda. né? talvez está chegando quem sabe você entrou nessa live justamente porque para fazer exatamente isso mas não sou eu que vou dar essa liberdade poética para vocês porque cada um é cada um e aqui eu faço de tudo né a, a processo terapêutico ele é rico no processo de aprendizagem do seu autoconhecimento não algo no, no pacotão a gente faz algumas coisas de pacotão mas nem tudo né o ano difícil é quando a pessoa conhece toda a sua história e ainda erra com você. Franciele, ninguém conhece a tua história. Ninguém, tá? Ninguém. Porque a tua história é um filme que passa na cabeça da pessoa. Só que a sua história mesmo é um outro filme contada por você mesmo. Então, nunca ninguém sabe a sua história nunca nunca é quem no meu curso quem faz o meu curso sobre liberdade emocional aprende a importância desse 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 contexto no processo de liberdade emocional tá como trabalhar para poder mudar isso o que Gal? eu dei todas as estratégias para você trabalhar com o processo de rejeição qual específico Dona Ana fez muito sentido, porém tá muito difícil parar de fumar, beber. Eu tenho me esforçado muito. Natália, é... vai doer um pouco que eu vou te dizer, tá? Mas é o seguinte: é... quando eu. Lembra que eu falei pra vocês lá que eu tenho a sensação que a. Que a minha vida, no, a, minha, o meu, a minha sensação social de que se eu fui rejeitado, eu estarei à beira da morte, inconscientemente, é exatamente isso que você faz quando você bebe, quando você fuma, quando você maltrata o seu corpo com uma alimentação totalmente inadequada. A diferença aqui é, é de uma forma legal, tá? só que é aos pouquinhos, então é exatamente isso que você está fazendo com você Eu poderia dizer de uma forma mais bonita, mas não é então é, se esforce para viver, não para ficar livre do vício o vício vai te vencer por conta do que ele faz no seu cérebro é, ele, ele tem mais força agora e a sua vida Como não levar regição para outros relacionamentos? <risos> não tem como, em algum nível, em algum momento, se a sensação vier, o seu cérebro não vai saber, <risos> né? Mesmo porque a gente já sabe as áreas afetadas geram dor, geram todo aquele paranauê que faz com que a gente sinta é tudo aquilo de novo, né? De novo, é a necessidade do ser humano, porque nós ficamos experts em fugir da dor. Não tem como, em algum nível, pode ser que a pessoa vai rejeitar, não tem como a gente prever, não é sobre isso a, o processo de aprendizagem de vida, é sobre o quanto temos de autoconhecimento para poder superar essas circunstâncias, isso é felicidade inclusive. A pessoa que rejeitou voltou a me procurar, sofri muito da primeira vez, agora estou com medo e sem saber como agir. Já seara, sinta, lembra, volte para casa, sinta. O que faz seu coração vibrar? Lembrando que não tem resposta certa, não tem resposta errada. Você vai, se senti vai sentir arrependimento a hora que der errado, mas como é que a gente vai saber sem experienciar, tá? Conseguimos superar a dor da rejeição definitivamente? Não, mostrei por conta do hipocampo, pertinho, memória das emoções. De superar aquela dor, não vai ter mais aquela intensidade e aquele domínio sobre a sua vida. Mas você nunca mais vai esquecer. Não tem como, é antinatural, tá? Nada é definitivamente, tá bom? Boa noite, Ilma. Depois de dois meses separada, me mandou mensagem e fui. Abri a ferida. O que fazer? Agora você passa remédio. Toma paracetamol. <risos> Respira, respira. Agora você já sabe o que, que acontece com o processo todo, né? E diante do processo todo, entenda que se a rejeição acontecer de novo em algum nível, você já tem as estratégias e parte das estratégias, porque tem mais coisas, tá? Mas é que numa live de uma hora não dá pra gente colocar tudo, né? Tem, tem, tem meu curso que, que faz um passo a passo né, de como a gente se libertar desse, dessa... Dessa, dessa bagunça que as emoções fazem, né? Conceitos psicológicos mais refinados. Quando eu falo refinado, não é complicado. São conceitos que contribuem, que vão deixando o creme de la creme, entende? Pessoas, de uma certa forma, se aproveitam da fragilidade. Por isso, Franciele, que eu faço de tudo para entregar um conteúdo que vocês se empoderem Nunca é o outro. Quem faz meu curso aprende também esse conceito. Pergunta a questão das redes, porque as pessoas ficam aconselhando isso. Pat então, eu não gosto muito de... É, eu prefiro trazer reflexão para você, porque senão... É, eu trabalho com a dependência emocional. Eu faço o quê? Eu faço com que a pessoa se liberte da dependência emocional. E parte disso é ela ser autônoma nas suas decisões. Só ela consegue me dizer, só ela consegue dizer para si mesma, se te abrir mão das redes sociais vai ser um caminho saudável para ela. Eu, eu, vou falar por mim, tá? Eu, eu não abro mão das redes sociais. Eu não, eu não, ai, é, eu continuo seguindo, eu continuo, é, eu, eu, é que eu não consigo ver com frequência, mas eu não fico stalkeando, mas tá lá, não, não bloqueio. Por um, por um período até, em algumas circunstâncias, e antes, um outro momento da minha vida, eu bloqueava. Mas isso não faz mais sentido pra mim. E pode ser que eu mude de ideia, porque, de novo, nada é definitivamente. E quando a rejeição vem de berço, então... É o seguinte, eu aqui nesse processo aqui, ó, quando a rejeição vem de berço, ela, ela gera muita violência. Então, ela fica nesses dois níveis aqui: violência contra o outro e violência contra as contra si mesmo. Quando é violência contra si mesmo, aí tem que trabalhar a autoestima, tem que trabalhar o amor próprio, porque as pessoas que rejeitaram, elas nunca vão entender. É, como isso está funcionando dentro de você, então e não tem como também voltar no, no passado. Então diante dessa informação eu passo a trabalhar o meu processo de amor próprio, né? por próprio autoconhecimento, autocuidado, não anestesiando, fuja das anestesias. Fujam, gente, fujam das anestesias, porque senão vocês nunca vão aprender a voltar para casa, ou seja, a ouvir as sensações do seu corpo. E quando eu falo sensação, também é dor, tá? Então, aqui é a Lola, né? A tua mãe te rejeitar como você, como, como você, por você ser quem você é, né? Não tem como a gente mudar isso nela. Não tem como a gente mudar a configuração dela em relação à sua percepção. A única coisa que a gente pode fazer é você, você já passou por essa live, você entendeu que esse processo de rejeição gera algum nível de violência, ou seja, contra o outro, ou seja, contra si mesmo. Então, nesse quando é contra si, contra si mesmo, é importante trabalhar o amor próprio, o autoconhecimento, né? O autocuidado. Por isso que não dá pra ficar se anestesiando com esse estranho aqui, né? Com álcool, cigarro, comida. Porque daí você nunca vai é, conseguir trabalhar o autocuidado que é tão importante no processo de superar a rejeição. Sofro rejeição desde que nasci por parte do meu pai. 20 anos, 23 anos de ausência. Isso me machuca muito até hoje. Assista um vídeo que eu fiz sobre quando eu chamei o meu pai de pai. Tá aqui na minha bio. Pode contribuir muito pela, pra sua vida, tá? Todos nós, em algum nível, em algum momento, fomos rejeitados. Não podemos diminuir a dor de ninguém, mas existe algo muito rico que a própria ciência e que eu trouxe hoje para vocês. Existe a possibilidade de superação e depende única e exclusivamente de vocês. Não esperem isso dos pais de vocês, não esperem isso do companheiro, não esperem, mesmo que vocês mandem essa live para eles, não esperem isso, ok? na rejeição de pai, falei aqui voltem lá, assistam o vídeo que eu fiz do meu pai como não levar uma rejeição para outros relacionamentos é, trabalhando amor próprio, entendendo que o amor é livre, é uma manifestação tá? É, se você não levar essa, levar essa sensação de rejeição para um outro relacionamento você tem que estar tem que tá traba bem trabalhado ele aqui não agora, né? justamente pra você ir livre, leve, solta, de coração aberto para o um próximo momento. De novo, isso não vai te deixar imune a pessoa a te rejeitar novamente, não é sobre isso essa live, é sobre se você for rejeitado 10 vezes, 10 vezes você vai ter ferramentas terapêuticas para superar. Dá pra fazer o cérebro entender que não precisamos mais pertencer a uma tribo? Uau, excelente pergunta! Não. <risos> Se você, faça um testezinho com, com homens. Homens têm um comportamento etológico, isso não é machista, tá? De quando eles entram no restaurante, eles procuram o melhor local e de preferencialmente virados para a porta para a, avaliando rotas de fuga. Inclusive, é por isso que é muito difícil o um homem se perder em shopping, porque ele precisa ter este mapa mental como rotas de fuga, e ele faz isso sem pensar, porque é um comportamento etológico de sobrevivência, então não tem como. A não ser, a não ser tá, que pessoas extremamente sensoriais sensoriais tenham dificuldade em relação. Aí, autistas, né? Algum grau de Asperger, né? Então que o contato de tribo seja muito aversivo para eles, mesmo assim eles precisam de uma conexão amorosa, tá? É algum nível de apego? Imagina, eu que agradeço. Mandei no campo da pergunta, porque eu sei rebater com todo mundo, mas com a minha mãe eu não consigo? Depois de 11 anos assumida de BT para a família, e depois de cinco anos sozinha, minha mãe voltou a me humilhar. É, preste muito bem atenção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nesse momento aqui, nosso comportamento, o apego social, ele faz o quê? Por mais que eu fale para vocês, né, que a tua mãe vê um mundo diferente, ela nunca vai mudar. O que que acontece? Vocês tendem dá um jeito de voltar para a tribo de vocês, vocês tendem a dar um jeito de ser inserido, e essa é a maior dor da rejeição. Qual que é o problema? Vocês não conseguem vislumbrar a possibilidade de pertencimento em uma outra tribo. Nesse momento as pessoas falam assim, mas Dona Ana é a minha mãe... Aí envolve uma outra questão que é a dívida emocional, né? A dívida da vida, mas ela me deu a vida, mas ela é minha mãe, ela que tinha que ter todo o cuidado, ter todo o zelo. É. Por uma questão, de novo, social, sim, mas ela escolheu não. E agora, qual será a sua escolha? Qual será? Eu fui conhecer minha irmã mais velha, minha irmã mais velha, não, mais nova da família do meu pai que me rejeitou, né? É, quando eu tava grávida. Um dia eu tava no supermercado e ela me ligou. Oi, eu sou... A, é, falou o nome dela? Eu sou a sua irmã mais nova. E eu soube da sua existência. E paralisei no meio do supermercado. Eu paralisei. E de alguma forma, o que, que ela fez... Ela, fez, ela tentou me incluir na tribo dela e eu não consegui e um dia eu virei para ela e falei olha, o pai que você conheceu da sua tribo, eu não conheci ela nunca mais falou comigo de alguma forma ela se sentiu rejeitada por quê? porque eu não a incluí na minha tribo não existe certo ou errado existe o que você está vivendo bem consigo mesmo ou não o que você está escolhendo para a tua vida ou não? Eu gostaria de dizer para vocês que poderia existir um final feliz com práticas terapêuticas e vocês se reconciliarem com a sua mãe e com o seu pai. Eu não vou ser hipócrita mesmo, porque eu estou há muito tempo no setting terapêutico e eu digo para vocês que não é sobre isso o processo de autoconhecimento, aprendizagem e saúde emocional. É muito além disso. Essa é uma configuração, mas é... Muito além disso, é de como você se relaciona com você mesmo e com outros pares, com outras tribos. Afinal de contas, foi assim também que você sobreviveu. Né? Algumas tribos fortes vieram de pessoas também que ficaram sozinhas, conseguiram encontrar outras pessoas, outras tribos, e ficou muito mais forte do que antes. Certo? Pessoal, estou exausta. É uma, uma live densa, né? eu tenho que estar muito concentrada, espero de coração que tenha feito sentido para vocês, eu não consigo responder todo mundo. É, antes de finalizar, Camila, deixa eu te dizer uma coisa, é, medo a gente sempre vai ter, porque a gente sempre tem medo de morrer, de ser abandonado, de ser deixado, sempre vai existir. Em algum momento você vai se arrepender, que é aquele momento que der errado, mas, mas é, a decisão que você tomar, ela será excelente se você se responsabilizar em todo o processo, certo? Eu espero ter contribuído com vocês, essa live vai ficar salva, se fez sentido para você, tal. conhece alguém que está passando por um processo de rejeição, encaminha para ela assim que for postado, ok? Fiquem bem semana que vem na toda quinta agora vai ter uma live assim mais estruturada para que vocês né possam aí finalizar o ano off, de coração aí é aberto e repleto de autoconhecimento sobre si mesmo, né? Eu adoro um geralzão aqui para vocês se conhecerem. Tiago, você está? Aí, estou com saudades, viu? Dona Ana, você me faz olhar para mim antes de qualquer coisa, sem o pensamento de estar sendo egoísta. <risos> que bom! Se você chegou nesse processo, parabéns. É exatamente isso. Você também está com saudades, Nájula. Certo? Muito obrigada, Nutri Sabrina Sabri. Sabrina! Senta tá aí, você estava aí antes. Ah, eu tô com consultorandos aqui, viu? Ah Tiago, com saudades, vocês são maravilhosos. Eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu tenho a oportunidade de conhecer os seres humanos incríveis. Vocês não têm noção do que é viver dentro de mim, viu? Queria muito entregar essa sensação, mas só eu posso vivenciá-la, né? <risos> Se cuidem, fiquem bem, tenham uma excelente finalzinho aí de semana, já estamos na quinta-feira, espero de coração ter contribuído com a vida de vocês. Obrigada, Tiago, obrigada a presença de todos. Um beijo grande, se cuidem e até a próxima live.